0: der LGBTQ+-Podcast mit Carla und Ailina. Hallo und herzlich willkommen zu Queer Revier, dem LGBTQ+-Podcast Plus mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina und ich bin die Carla.
1: Na, na, wie geht's? Ach du, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe mein Bier in der Hand, ich habe das Mikro vor der Nase. Es ist alles so, wie es sein soll. Mhm. Und selbst? Ja, ich habe heute wieder mein
0: mein Weinchen dabei. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wie gesagt, dass wir das etablieren mit dem Alkohol, aber es ist hoffentlich heute halt nur ein Glas.
1: Ja, klar. Es ist ja, ne? Also es ist bald Wochenende. Ich finde, das ist in Ordnung so. Man kann das, man kann ja, das mal so, machen. Ja, so, so.
0: Ja, genau. wenn Beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, ist ja eigentlich schon Wochenende, ne?
1: Ja, stimmt. So nämlich. Also wir machen das ja quasi in Echtzeit und deswegen <lacht> <lacht> kein Problem.
0: So, ich würde sagen, wir stoßen einmal kurz an zum
1: Einklingen. Ja, unbedingt. Prost. Das klingt bei bei dir dir klingt es klingt bei mir immer ein bisschen edler als bei dir, ne, mit dem Wein. Genau, wir lassen deins mal drin. Meins mhm. klingt nicht so schön. Ich habe ja nur ein Bier. Aber ähm, ich finde auch für, für heute ist es gar nicht so schlecht, wenn ich ein bisschen meine Zunge lockere, weil wir haben heute wieder ein... Ja, schon auch irgendwie, natürlich wird es wieder wahrscheinlich sehr persönlich, weil wir das immer irgendwie hinkriegen, aber ähm, es ist auch schon so, würdest du sagen, ernstes Thema? schon I don't ja know.
0: Ja, schon. Es ist ähm, dadurch auch entstanden, erstmal auch ähm, zu der letzten Folge, die wir hochgeladen haben, da war ja deine Mutti mit am Start, da haben wir auch äh, viele ja. echt süße Nachrichten bekommen, weil es halt doch auch nochmal persönlicher war ja, irgendwie voll. und wir noch mal einen ganz neuen Einblick in deine Kindheit bekommen haben, Aha. aber es ist sehr gut angekommen und es ist sehr schön und wir haben darüber hinaus auch sonst noch eine Hörermail bekommen oder kann man sagen Mail, eine Hörernachricht <lacht> und da ging es um die Frage, ob wir eben mal eine Folge machen können zum Thema Heterosexualität oder Heteronormativität, was ja erstmal keine Ahnung, wahrscheinlich Themaverfehlung wäre im Deutschunterricht, <lacht> wenn wir einen Queer Review Podcast machen. Aber es ging ähm, in dieser Nachricht eben um das Beispiel, wenn jetzt eben die besagte Person über vergangene Beziehungen mit Männern spricht, dann meint sie meistens, als ich noch hetero war. Mhm. Und dann ist jetzt die Frage, hetero was? War ich heterosexuell oder einfach heteronormativ geprägt? Mhm. Und das finden wir beide, also ich habe sie ja dann auch geschickt, äh, tatsächlich einen sehr interessanten Ansatz.
1: Total. Also ich finde das... Ein mega... Ähm, also, ja genau, als du mir diese Nachricht geschickt hast, habe ich auch so gedacht, ja krass, ähm, wie crazy stark das noch unser, also auch unser homosexuelles Leben prägt. Diese Heteronormativität, also diese Ne, diese Normen, die uns die Gesellschaft vorgibt. Und auch dieses, als ich mal hetero war, das, ich meine, das hatte, hatten wir beide ja auch, ne?
0: Total, voll, ja.
1: Diese Phase, bevor man sich geoutet hat und ähm, wir hatten ja beide, also oder zumindest also ich hatte ja auch, bevor ich äh, mich als lesbisch geoutet habe und bevor ich es überhaupt gecheckt habe, dass ich lesbisch bin, hatte ich ja auch was mit Männern. War ich da heterosexuell oder ja. <lacht> habe ich es halt einfach nur nicht gereiht? so Das ist halt irgendwie echt die Frage.
0: Ja, man, man ist aber damals auch davon ausgegangen, dass man hetero ist. Weil was, so, was sollte man denn sonst sein? Also das ist irgendwie so diese Standard oder die, genau. das ähm, sagt man, die Werkseinstellung, mit der wir gefühlt alle auf die Welt kommen. Also so wird es zumindest gesellschaftlich äh, vermittelt, habe ich das Gefühl. Und es wird ja oft angenommen, dass Homosexualität dann irgendwie so eine Entwicklung ist, die dann passiert. Aber davor war jeder hetero. Irgendwie, Weißt mm. du, wie ich meine?
1: Ja, total. Und das ist ja auch, ich meine, das haben wir auch schon ganz bestimmt äh, in dieser Outing-Folge oder irgendwann mal gesagt. Und zumindest habe ich manchmal das Gefühl, dass ich, weil ich mich in Anführungszeichen erst mit 21 geoutet habe, habe ich davor was verpasst, weil ich es davor halt nicht für mich akzeptiert habe oder auch gar nicht irgendwie überrissen habe, dass ich homosexuell bin. Und weil die Gesellschaft es eben einem so vorlebt, ist es ganz normal, wenn du eine Frau bist, dann gehörst du zu einem Mann. Dann macht man das halt. Und dann habe ich total, habe ich das Gefühl, Zeit verloren, weil ich einfach in dieser gesellschaftlichen Schleife so drin war und da gar nicht irgendwie raus konnte. Das ist schon, ja. Aber würdest du sagen, man ist davor, man ist ja davor, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich davor heterosexuell war. Nee. Also ich war ja schon... Ja eigentlich dann immer homosexuell, nur hab's halt nicht ausgelebt irgendwie.
0: Ja, schwierig. Also wir haben ja auch schon öfter gesagt, ich weiß nicht, ob wir es auch im Podcast schon gesagt haben, aber du ja, privat hast es zumindest schon öfter gesagt, dass es, ähm, dass jeder eigentlich nicht oder dass kaum jemand zu 100 Prozent heterosexuell ist. Also das, ähm, das ja alles so ein Spektrum ist und eigentlich, äh, ist Safe. es ist zumindest der Ansatz, ob man den jetzt wirklich unterstützt oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, dass alle Menschen eigentlich bisexuell sind, mal manche mehr eben heterosexuell oder halt mehr auf der einen Seite, andere auf der anderen und ähm, natürlich aber auch alle anderen Sexualitäten. Das ist halt, wie, da, da wird es wieder schwierig mit dem Begriff, weil es gibt ja auch dann pansexuell, demisexuell und so weiter, aber das ist eben alles dieses Spektrum und ähm, kaum jemand ist eigentlich so richtig hetero.
1: Ja, Ich meine, man sagt ja auch, dass Sexualität also zum einen, wie du sagst, ein Spektrum ist und auf der anderen Seite auch fluide ist, also sich auch verändern kann. Ne? Ich kann schon auch da, ich kann irgendwie mal sagen, ich bin, ich bin lesbisch oder dann bin ich bi und vielleicht ändert sich dann wieder ein pan Also es kann sich ja immer verändern. Und nach dem Argument könnte man schon sagen, ich war vielleicht mal heterosexuell. Ich meine, ich bereue jetzt auch nicht die Sachen, die vor meinem Outing passiert sind mit Männern. So, es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh Gott, nein, warum habe ich das gemacht? Die gilt <lacht> überhaupt nicht. Also ich bereue das jetzt nicht und finde es eigentlich auch, ja, was heißt gut, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich auch diese Erfahrung gemacht habe, einfach auch um sicher zu wissen, So, ich habe das ausprobiert und ich weiß, dass ich das nicht so fühle, hm. wie, wie ich das mit Frauen fühle. Ähm. Ja, aber es ist halt die Frage, war ich da heterosexuell oder? Ah, ja, es ist schwierig, ganz schwieriges Thema.
0: Auf jeden Fall ist es ja aber ein wichtiger Bestandteil gewesen von deiner Entwicklung. Ja, auf jeden dass Fall. Du, also das war einfach nötig. Also du, wie hättest du es denn anders machen können? Also du hast ja auch diese Erfahrungen gebraucht, um am Ende an dieser Haltestelle rauszukommen sozusagen. Ne? Dass du jetzt halt weißt, ja okay, du hast es ausprobiert, aber es war es halt einfach nicht. ja. Aber ich meine, es gibt ja auch genügend Menschen, die lange Zeit davon ausgehen, dass sie heterosexuell sind und, aber, äh, und es aber dann irgendwie währenddessen schon immer merken, dass sie es vielleicht nicht ganz sind, aber dieses Outing erst dann mit 40 tatsächlich voll durchführen, sage ich jetzt mal, oder erleben für sich. Mhm. Keine Ahnung, da kann man ja auch nicht unbedingt dann sagen, dass diese Person 40 Jahre lang heterosexuell war.
1: Ja, das stimmt. Also
0: es ist ja irgendwie, ich meine, wir in, im queeren, in der queeren Welt, im queeren Spektrum, wollen uns ja auch immer, ähm, fff, wie sagt man, vorbehalten, dass ähm, man sich nicht in eine Sexualität rein drücken lässt. Mhm. Und wir wollen auf uns auf jeden Fall die Freiheiten behalten, auch da fluide zu sein. Und vielleicht muss man das oder auf jeden Fall sollte man das bei Heterosexualität genauso machen. Dass es nicht einfach ein steifer, fester Begriff ist. Du bist einfach immer hetero. Das ist jetzt deine Identität, sondern auch das ist Teil dieses Spektrums, das sich immer ändern kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, das auf jeden Sinn? Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch dazu eine ähm, Nachricht bekommen, <lacht> beziehungsweise ein, ein ja eine Nachricht mit mit einem Begriff, der dazu vielleicht auch ganz gut passt. Den haben wir auch schon benutzt, ganz bestimmt. Ähm, und zwar ist es die internalisierte Homophobie. Na, ne, also dass man dieses diese Feindlichkeit oder die, das hat man so drin. Und das ist, glaube ich, auch ganz eng damit verknüpft, dass man gesellschaftlich so geprägt ist, dass alles heteronormativ ist und dass Mann und Frau gehören zusammen und nicht Frau und Frau oder Mann und Mann oder non-binär und whatever. Und dass man das so, also das, das, das haben wir ja schon gesagt, dass man das so ausgrenzt und es für sich gar nicht so wahr hat. Ob das dann heißt, dass man davor die eine oder die andere Sexualität hat, das ist halt die große Frage, so. Ähm aber es, es trägt, also ja, es ist, glaube ich, einfach ein gesellschaftliches Problem, würde ich schon fast sagen, dass wir einfach so geprägt sind und uns das auch sehr viel nimmt irgendwie von unserer Freiheit. Einfach um so zu leben und so zu fühlen, wie wir halt wollen. Mhm. So.
0: Ja, vielleicht müssen wir den Begriff auch einmal ganz kurz erklären. Also internalisierte Homophobie. Ja. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe heute das erste Mal Notizen dabei, Carla. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Eilina, oh mein <lacht> Gott. Das ist das neue Jahr. Ich bin ganz sicher. Ja, das ist mein guter Vorsatz. Das mir ja Notizen machen. Ja. Also äh, zumindest das, was ich äh, mir aufgeschrieben habe, Du kannst auch gerne ergänzen. Ich habe es jetzt so notiert, das sind auf jeden Fall negative Gefühle oder eine negative Grundeinstellung gegenüber der eigenen Homosexualität. Mhm. So habe ich es jetzt mal. Also es ist halt so verinnerlicht ist, dass ähm, ja also auch gesellschaftlich einfach geprägt, dass Homosexualität oder wir können es auch ausweiten, queere Sexualitäten, ähm, ja, was... Falsches sind, kann man das so sagen? Oder ja. dass man auf jeden Fall sich daran stört, dass es ein Teil deiner eigenen Identität ist. Ja,
1: voll. Aber hast du auch manchmal, jetzt sind wir ja geoutet und relativ Aha. so safe mit unserer Sexualität und unserer auch ähm, unserer sexuellen Identität irgendwie. Würdest du sagen, dass trotzdem Heteronormativität, also diese gesellschaftlichen Normen, immer noch eine Rolle bei dir spielen mmh. in manchen Bereichen?
0: Mmh. Schwierig. Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade von außen das oft auch vielleicht unterbewusst an mich herangetragen wird, viele Erwartungshaltungen, gerade wenn man mich halt nicht gut kennt, dass man mir dann einfach natürlich immer noch die Rolle so ein bisschen zudichtet, ich bin eine Frau, ich gehöre auch zu einem Mann, ich sollte diese und jene Aufgaben erfüllen in der Rolle als Frau und auch in der Rolle als Partnerin. Zumindest habe ich das Gefühl, dass das in Gesprächen auch oft äh, oft Thema ist. Gleichzeitig werden heteronormative Gedankenmuster oder Strukturen auch oft in homosexuelle Beziehungen reingedrückt. Weißt du, ich meine, das ist ja auch dieses Beispiel, ja, da muss es ja auch irgendwie einen Mann geben, wer ist da die Dominante, wer dies, das, bla bla bla, wie ist da die Rollenverteilung? Das ist ja auch irgendwie, dass man versucht, diese heteronormative äh, Struktur auf queere Beziehungen ja. umzupolen. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Also das merke ich schon, aber ich, keine Ahnung, ich glaube, ich bin einfach zu renitent mittlerweile, dass ich das gar nicht so, so in mich einkehren lasse. Aber ich habe, ja. Also ich, ich versuche das schon immer so meine, meine, meine Sichtweise und einfach meine Realität, wie ich halt lebe, dann auch irgendwie darzustellen und äh, zu vertreten.
1: Mhm. Das ist voll... Ähm das hatten wir auch mal bei diesem, oh Gott, wie immer, wir hatten das schon mal, wir hatten das schon mal, aber wir haben das bei diesem Klischee-Check hatten wir das auch. Was sind so diese typischen Klischees? Und lustigerweise hat heute meine Mutter, mich. ich habe mit ihr telefoniert und sie drauf. hat mich, ja, meine Mama, die kommt jetzt nicht mal aus diesem Podcast. Ähm, sie hat mich heute gefragt, so, ja, Carla, also ähm, ich weiß, das fragt man, glaube ich, eigentlich nicht, aber was würdest du sagen, in der Beziehung, also bist du in deiner Beziehung eher die Frau oder der Mann? Mhm. Weißt du, dieses, mhm. also dass man da, sie weiß natürlich, ich bin in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und trotzdem kann sie nicht von diesem Bild loslassen, es muss ja ein Mann und eine Frau geben, obwohl sie irgendwie weiß, okay, die Frage ist irgendwie blöd. Aber man man hat irgendwie gar nicht so so viele Vergleichswerte. Also, ne? mhm. Und für sie ist es total schwer zu greifen, dass das halt ganz ein anderes... Also eine andere Beziehung ist kein Mann und keine Frau, sondern zwei Frauen. Und es braucht nicht einen Mann und du brauchst nicht diese typischen Rollenbilder. Aber für, und ich glaube auch, dass dass das manchmal für mich äh, unterbewusst auch es ist halt so schwierig, weil du hast so keine Vorbilder irgendwie. Weißt du, ich meine?
0: Ähm, also in, in lesbischen Beziehungen oder in, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder?
1: Ja, also in so manchen Sachen. So wenn ich mir überlege, so wie wird meine Zukunft aussehen? So, ne? Man hat ja immer dieses Bild von also dieses dieses super klischeehafte irgendwann hast du als Frau einen Mann und Kinder und du lebst in deiner Doppelhaushälfte und hast einen Hund und der Mann fährt zur Arbeit und so. Ne? Das ist so voll in unseren Köpfen so dieses natürlich weiß ich schon auch, dass es anders geht und ich habe auch da schon Bilder im Kopf. Aber man hat ja schon krass diese dieses Rollenbild irgendwie noch drin, finde ich. Mhm. Und manchmal finde ich es auch selber schwer, mich davon irgendwie zu lösen. Also
0: findest du schon, dass es auch bei dir eine Rolle spielt, in deiner Beziehung auch und in also insgesamt. Ja, so
1: ich weiß nicht, ich also irgendwie irgendwie nicht und irgendwie manchmal schon. Also es ist so glaube ich unterbewusst haben wir oft oder habe ich halt zumindest oft das Gefühl, man man äh, orientiert sich schon immer noch an diesen hetero Bildern so, was ist typisch männlich und was ist typisch weiblich und okay, ich habe jetzt eine Freundin, aber trotzdem wer ist jetzt so der Part, der halt das eher machen würde und orientiert sich, auch wenn ich jetzt nicht sage, ich muss mir jetzt eine Rolle zuschreiben oder ne, wir müssen jetzt das so aufteilen, irgendwie will man sich ja schon so ein bisschen einteilen. Mmh. Weißt du, wie ich das ja. meine? Ich finde das voll mmh. schwer zu erklären, aber ich finde das manchmal auch... Also, also man auch orientiert sich so halt irgendwie
0: auch natürlich so ein bisschen, ne? An, auch am Total. Gegenüber. Und ich finde, es ist ja auch an sich überhaupt nicht schlimm. Also ich, ähm, ich finde, es, es wirkt immer so ein bisschen, man versucht mit dieser Bewegung auf Biegen und Brechen dieses heteronormative Gerüst aufzubrechen, aber... Also natürlich gibt es da auf jeden Fall Punkte, die, die man überdenken müsste oder, oder sollte auf jeden Fall. Und dass es eben nicht immer in jeder Beziehung so ist. Aber ähm, es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, wenn es diese Dynamik hat, wenn es jetzt wirklich jemanden gibt, der mhm. halt eher männliche Energie, sage ich jetzt mal, mitbringt oder halt eher weibliche Energie. Also wenn man das jetzt so sagen kann. Ich weiß nicht, was was es für andere Begriffe dafür gibt, aber ähm, es geht ja insgesamt einfach. Lassen wir männlich und weiblich weg. Es geht ja eigentlich insgesamt darum, dass die Energien passen oder dass ähm, dass die gut. Dynamik passt. Toll. Und wenn es dann halt so ist, dass eine tendenziell eher den aktiveren Part oder den dominanteren Part hat, dann ist es gut, wenn die andere damit auch fein ist und es einfach zusammenpasst. Und ja, ich habe mich da auch mal unterhalten, es ist schon eine Weile her, auch mit einer guten Freundin von mir, die also auch hetero ist und die aber da auch ähnlich denkt, also auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen zwischen zwei Frauen, dass es da auch einfach dieses Prinzip gibt von männlicher Energie und weiblicher Energie. Also ich weiß nicht, ich, das, ich, ich, ich störe mich so ein bisschen dran, dass man immer männliche und weibliche Energie nennen ja, ja. muss, aber du weißt doch nicht, was ich meine. Ja. Ähm, ja. <lacht> äh, ich meine, nicht männliche Energie, die mit einem Mann zusammenhängt, sondern ja, du
1: weißt, was ich meine. Einfach diese, diese typischen Attribute, die man einem Mann halt zuschreiben würde, ne?
0: Also ja, die aber ist, komplett funktionieren, auch wenn es nur zwei, also genau, wenn es ja. zwei Frauen sind. Weil so. ähm, es einfach natürlich ähm, schon Also ich meine, so habe ich es bisher in meinen Beziehungen auch empfunden, dass man sich ja schon immer irgendwie auch ein Gegenüber sucht, das jetzt nicht unbedingt die gleichen Energien hat wie du, sondern irgendwie, dass es ähm, einfach sich ausgleicht auch ein bisschen.
1: Ja, voll. Und so man Beispiel, sucht sich ja auch
0: irgendwie immer ein bisschen das Gegenüber. Also natürlich gibt es ja auch wieder Ausnahmen, aber ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall sagen, dass es ja nicht grundsätzlich schlimm ist, wenn man so dieses ähm, Yin und Yang so ein bisschen hat, dieses okay, es gibt diese eine Seite und ich bin aber die andere Seite, weißt du, wie ich meine? Also ja. es ist ja, also es ist ja nichts, nichts Schlechtes.
1: Ja, voll. Ich glaube, es ist halt auch so, ne, wenn ich zum Beispiel manchmal denke, so oh ich wäre jetzt voll gern, also ich bin jetzt gerade voll schlecht gelernt oder verletzlich oder voll sensibel und ich brauche jetzt irgendwie gerade halt so, dass meine Partnerin zum Beispiel die Starke ist oder so. Also dass man halt so, so ich bin jetzt gerade die Schwache, Verlässliche und dann brauche ich halt einen starken Part, der mich aufhängt zum Beispiel. Mhm. Das wäre halt mhm. in diesem sau überholten Rollenbild, okay, ich bin gerade die schwache Frau und ich brauche jetzt den starken Mann, der mich in die Arme nimmt. Das funktioniert <lacht> natürlich auch mit zwei Frauen. Aber dass man, wie du sagst, schon dieses hat, manchmal sucht man so diesen Konterpart. so.
0: Genau, 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 ja. ja. Und das heißt aber nicht, dass es immer dieselben Rollen sind, also das ist ja eben auch was jetzt, um auf Heterosexualität zurückzukommen, eben auch gerade ein Problem ist, was heterosexuelle Paare haben, gerade auch Männer, dass sie diese Rolle ja genauso haben, wie auch Frauen ihre Rolle haben und da wenig Dynamik erlaubt ist, gesellschaftlich, ähm, dass halt wirklich immer der Mann der stark ist und die Frau immer die sanfte und immer die der ja immer die unterwürfigere und das, so ist es ja nicht also so also das ist ja auch eine Rolle aus den aus der Männer versuchen oder viele Männer versuchen auszubrechen oder ähm, was man halt immer mehr merkt dass es auch immer mehr gewünscht und erlaubt ist dass sie das auch dürfen und sollen ähm, ja, aber total. dann sieht man einfach dieses diese diese Rollenbilder die sollten ja auch fluide sein. Wie du sagst, okay, du bist dann vielleicht eher tendenziell immer die Dominantere in der Beziehung oder die Stärkere, aber genauso kann, können ja auch diese Rollen wechseln. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. ja, genau. Also ich finde, dass es das mega Sinn macht, weil ähm, man sagt, also als ob der Mann immer der Starke sein muss. Das ist ja auch ein Riesenproblem, was ja auch total zu Recht angeprangert wird, dass auch Männer natürlich... Schwäche zeigen dürfen und sollen. Ganz viele Männer das aber auch zum Beispiel gar nicht können, weil sie das auch so eingetrichtert haben. Der Mann darf nicht weinen und der darf keine Gefühle zeigen und die Frau muss das machen und der Mann muss das und das ja auch für Heteropare total ähm, einschneiden oder wie sagt man da, also so limitieren. So. Du, du drängst dich da auch als Heteropaar inne total... Blöde Rolle, weil du dich selber total deiner eigenen Gefühle auch so ein bisschen beraubst. Ein Mann kann genauso auch weinen und Schwäche zeigen und eine Frau kann genauso stark sein. Und die Frau kann auch die sein, die, die arbeiten geht und das Geld nach Hause bringt und der Mann kann sich um die Kinder kümmern. Also das ist ja kein Problem, was jetzt nur auf homosexuelle oder queere Paare oder queere Personen im Allgemeinen zutrifft, sondern das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, diese starke Rollenverteilung und diese Heteronormativität irgendwie.
0: Genau, ja, ja total, voll. voll. Ich habe ähm, zum Thema internalisierte Homophobie, ich habe mir ja Notizen gemacht, Alina, ähm, ich habe dazu einen Blogartikel gelesen, ähm, also das ist jetzt nochmal ein, ein ganz anderer Aspekt, den ich hier in den Raum werfe, aber ich finde das auch sehr interessant, ähm, in dem Blog war ein Referent, und zwar Falk Stakelberg, also Psychoanalytiker aus München, glaube ich. Und da ging es insgesamt um die Frage ähm, Homophobie. Wenn man jetzt insgesamt einfach mal sich auf den Begriff Homophobie konzentriert, dass das ja schon mal ein Begriff ist, der so an sich gar nicht mal so treffend ist. Weil bei Phobikern redet man ja vor allem um Angst, also Menschen, die Angst haben. Und ähm, bei Homophobie geht es eigentlich einfach um Menschen, die Aggressionen ausleben. Also wäre eigentlich Homofeindlichkeit oder Queerfeindlichkeit, wie wir es eben auch schon hatten, treffender. Trotzdem ist dieser Begriff Homophobie einfach so äh, gesellschaftlich etabliert, weißt du, wie ich mhm. meine. Ja, das vielleicht noch als kleiner begrifflicher Exkurs.
1: Aber glaubst du, also das war jetzt, ist mir gerade zu den Kopf gekommen, ähm, weil das ist ja wirklich total weird, dass man dafür eine Phobie erfindet, also was heißt erfindet, aber dass man das als Phobie bezeichnet, Glaubst du, das hat damit zu tun, dass dass ich eben, dass es eben auch irgendwie insgesamt heteronormativität total in Frage stellt und dass das vielleicht so auch, ja, ich meine ganz ehrlich, vielleicht haben manche Männer zum Beispiel oder auch Frauen ist ja auch völlig wurscht Menschen einfach Angst davor, dass dass Homosexualität oder dieses andere, dieser andere Lebensentwurf so dieses, diese Rollenbilder so einschränkt und in Frage stellt, dass, weil manche Menschen, die lieben ja diese heteronormativen Strukturen und die, die finden das richtig, also die, die gehen da richtig auf. Vielleicht ist das, das ist jetzt auch eine wilde These, ne? Vielleicht rede ich gerade auch komplett Müll. Aber, nee, also, natürlich ist es im, im Allgemeinen totaler Quatsch, davon, äh, Phobie zu sprechen, ähm, aber vielleicht triggert das bei manchen doch so eine Phobie irgendwie, dieses, Okay, das stellt gerade total mein Weltbild in Frage, wenn da jetzt jemand kommt, der nicht hetero ist und alles total umwirft und alle Rollenbilder und alles, was ich bisher kannte, in Frage stellt irgendwie. Vielleicht total. hat das jetzt gerade überhaupt keinen Sinn gemacht. Doch, doch sage. voll. Also ich
0: meine, wir hatten es ja auch in der Queerfeindlichkeitsfolge so ein bisschen. Mhm. Ja, wir hatten das schon, haha. Ähm, <lacht> da ging es ja auch eben grundsätzlich äh, also es ist hier irgendwie gerade so gefühlt der zweite Teil der Folge und ja. da ging es ja auch genau um die These, dass sich eben Menschen davon irgendwie angegriffen fühlen könnten, weil einfach queere Menschen augenscheinlich anders in Anführungszeichen sind als dieses gewohnte heteronormative Bild von einem Mann und von einer Frau. Und diese diese Struktur, wie du gesagt hast, gibt ja auch Sicherheit in gewisser mhm. Weise. Weil das ist ein System, das hat jetzt ganz, ganz lange funktioniert für die Menschheit irgendwie, halt durch auch Unterdrückung und durch, ja, das gibt das gibt man halt jetzt so vor. Ähm, und genauso die die so diese Frauenbewegung Frauenemanzipation ähm, und so da gibt es ja auch jetzt immer noch genügend Männer zum Beispiel die die sich daran stören ja. weil es einfach dieses Gewohnte ja der Mann steht einfach genau. drüber und so ja. und ähm, das ist das ist voll angreift auch wenn es sehr platt gesagt ist es gibt und es gibt auch Gott sei Dank genügend Menschen die diesem dieser Struktur nicht mehr unterworfen sind aber es gibt halt trotzdem immer noch ja, wir wissen es, ne? Brauchen wir jetzt nicht anfangen. Ja, aber
1: ich finde das voll den guten Punkt, den du sagst, dieses Machtding. Also, dass das eben doch, also wenn man sagt, man bricht diese Heteronormativität auf, das ist halt für man muss es halt leider sagen, dass Männer natürlich schon durch heteronormative Strukturen in der Rangordnung höher stehen als Frauen. Und dass das gefährdet ist dann so, wenn du sagst, okay, wir stellen jetzt mal alles wirklich in Frage. Ist das alles überhaupt noch sinngemäß und zeitgemäß und macht es Sinn? dass man diese Rollenverteilung noch hat, weil ne, das gefährdet natürlich schon auch diese, diese Höherstellung des Mannes. Und ja, total. Das ist
0: Und ich glaube, es ist auch insofern ein Problem, weil die Frauen es eben auch erleben, dass, dass sie eine andere Rolle haben können als die, die sie jahrhundertelang inne hatten. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es für Männer insofern jetzt schwieriger ist, weil sie... Also das ist jetzt auch eine wilde These und ich bin selbst kein Mann, ich kann das nicht bewerten, aber das kann ich mir vorstellen, weil sie jetzt eben in ihrem, in ihrer Rolle bedroht werden, sage ich mal, und es jetzt auch an ihnen liegen würde, ähm, auch eine andere Rolle einnehmen zu können. Mhm. Ich weiß es nicht, oh Gott, das jetzt bitte steinigt mich nicht, das ist nee, alles das, du so.
1: Nee, also ich finde das voll, macht schon Sinn, was du sagst, auf jeden Fall. Ähm, ich habe nochmal gerade über diese Anfangsfrage so nachgedacht. Ne? Also dieses, ah ja, mm -hmm. war ich oder waren wir eigentlich mal hetero? Und dann ist mir so gerade wieder eingefallen, also jetzt mal einfach nur an letzte Folge gedacht, also oh Gott, wie, wie oft kann man in der Folge auf unsere anderen Folgen <lacht> verweisen? Wow. Ähm, aber wo meine Mutter gesagt hat, so sie wusste das schon immer, so als Kind war ich schon so an, anders, in Anführungszeichen. Ähm, und ich glaube, wenn ich das so retrospektiv nochmal so rückblickend betrachte, dann war ich wahrscheinlich schon immer gay. <lacht> also, jetzt war, also, oder? weil also so Was sie da auch erzählt hat, so Sachen, die ich auch gar nicht mehr so selber im Kopf hatte, wie ich früher so, was ich so gespielt habe, dass ich halt auch immer gespielt habe, ich bin ein Junge ähm, und, und habe mich halt schon schon als Kind nicht mit diesen Rollenbildern und mit dieser Zuteilung, ich bin das Mädchen und ich bin die Prinzessin. Damit konnte ich mich damals schon nicht abfinden. Ja. Ähm, also kann ich, glaube ich, nicht hetero <lacht> gewesen sein. Nur um diese Frage nochmal, weil es mir gerade ja. eingefallen ist. Ich glaube... Voll, ja.
0: Aber es ist voll das ist voll interessant, weil bei mir war es ja ganz ähnlich. Also, ich weiß nicht, vielleicht erlebt meine Mutter doch noch ihren großen Auftritt Ey, ich hier. Ich würde das
1: so feiern. Ich finde <lacht> <will> das
0: so <lacht> geil. Aber bei mir war es ja ganz ähnlich. Ich habe auch immer als Kind Jungsklamotten getragen und habe mir die Haare kurz geschoren mhm. und alles und hatte Pokémon-Spielsachen und alles. Also, es ist irgendwie keine Aber es gibt ja auch den. Ansatz und ich weiß nicht, ähm, wissenschaftlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, wie wie ähm, fundiert es ist, aber ähm, dass die sexuelle Identität schon im Mutterleib bestimmt wird. Also dass es nichts ist, was irgendwie, weil diese Frage, ja. die habe ich mich, mir auch so oft gestellt, Sexualität, ist das etwas, was kommt durch Prägung, durch... Ähm, das entwickelt sich durch gesellschaftliche, was halt so passiert auch in deinem Leben und so weiter. Oder ist es ja. halt etwas, was einfach schon immer in dir ist? Ja. Das ist ja auch so eine Riesenfrage. Und ich meine, dass meine Mutter mir das eben auf jeden Fall schon mal erzählt hat, dass, ähm, dass das was ist was halt von im voraus feststeht, das sucht man sich nicht aus, ja, ist halt einfach so. Ich habe da
1: mal also um da um das pseudowissenschaftliche jetzt noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben. <lacht> ähm, ich habe ich hab mal auf TikTok, das ist aber eine eine Dozentin, also das ist wirklich eine wissenschaftliche Frau, so das jetzt kein pseudowissenschaftlicher Kram. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine Psychologin ähm, und die hat ähm, in der Vorlesung erzählt, im Mutterleib ist es tatsächlich so, dass der Embryo mit Hormonen umspült wird. Und je nachdem, ne, ob da jetzt mehr Östrogene oder Testosteron oder was auch immer, je nachdem wird auch das Kind halt hormonell beeinflusst, egal welche Chromosomen das hat. Ne? Egal, ob es jetzt XX oder XY, also ob es weiblich oder männlich oder auch XX. Y, es gibt ja auch noch Intersexualität. Aber dass das auch noch mal eine Rolle spielt im Mutterleib, diese hormonelle Suppe, in der man schwimmt, wie man dann so gepolt ist im, im Leben. Also das macht schon Sinn. Und ich glaube, dass du da halt, also obviously kann man da gar nichts machen. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber dass, dann, dass man wirklich so geboren ist. Also ich, wie gesagt, von meiner Kindheit so, ich war safe immer schon gay. <lacht> das ist so. <lacht>
0: Oh Gott. Aber, es, aber es stimmt ja auch, oder es passt ja auch total, wenn man jetzt auch von Transmenschen spricht, ja. ist ja eigentlich genau dasselbe. Also die, die, die das Geschle das, dein, deine Geschlechterzugehörigkeit, dass die auch dir von Geburt an mitgegeben wird und das ist ja nicht dasselbe wie der biologische Körper, in dem du ähm, geboren ja, wurdest, voll. nicht zwangsläufig oft stimmt also also in meinem Fall ist es ja ich, ich fühle mich als Frau und ich bin biologisch eine Frau aber es ist eben auch oft so dass es eben nicht zusammenpasst und das sind ist ja auch etwas das suchen sich Transmenschen nicht ja. aus es ist einfach so ja
1: voll das meinte sie glaube ich ich glaube das war sogar der Aufhänger dieser Vorlesung dass jetzt zum Beispiel eine Person oder ein Embryo der hat XY Chromosom also in Anführungszeichen männliche einen männlichen Chromosomsatz wird aber im Mutterleib mit ganz viel Östrogen umschwemmt. Also so hat sie es erklärt. Und dann ähm, ist das Kind, fühlt sich und ist auch irgendwie weiblich, obwohl es halt diesen in Anführungszeichen männlichen Chromosomsatz hat. Also ist es auch nichts, Transsexualität oder Transidentität ist natürlich nichts, was man sich einbildet, sondern es ist so sogar ähm, hormonell begründbar. Und, also, ne, und es hat auch wirklich was mit Mutterleib und, und so weiter zu tun. Und es ist auch nichts Psychisches, sondern es ist tatsächlich was Körperliches. Hm. Und das ist schon. Wow, wir werden richtig Wissenschaftler. Wow.
0: Ja, gefährlich. Oh Gott, gefährlich. Aber ich glaube, dass es eben bei Transmenschen auch ein ähnliches Problem ist, wie wir jetzt eben auch versuchen, das mit dieser Heterosexualität zu umreißen und zu begründen irgendwie. Was, man, was ja auch ein schwieriges Thema ist, wenn jetzt ein, eine, ein Transmensch die Transformation abgeschlossen hat und dann ein anderes ähm, nach außen hin einen anderen Körper dann auch angenommen hat das Geschlecht hat ähm, angehalten. So,
1: ja, ja. genau
0: genau die, den biologischen Körper an das ähm, gefühlte Geschlecht auch an oder die gefühlte Geschlechteridentität angepasst hat dass man dann nicht ähm, davon spricht als du noch ein Junge warst zum Beispiel weißt mhm. du wie ich meine das ist ja genauso ja. wie hier als ich hetero war als du ein Junge warst das das ist nicht so man hat sich die Person war immer gefühlt also in dem Beispiel weiblich oder ja, ja.
1: das war voll voll das macht ja voll Sinn was du sagst das ist ja eigentlich ja, genau. auch schon das ist ja ein
0: ähnliches Problem eigentlich man war ja nie also man war natürlich irgendwie nach außen hin in dem Fall warte was habe ich jetzt gesagt ein Junge mhm. aber
1: eigentlich nie wirklich war, war es nicht ja. innerlich
0: war man es nie und ich glaube so vielleicht ist es gar nicht mal so ein blöder Vergleich dass man sagt ich war nie hetero ich wusste es nur nicht das besser ich hatte die Erfahrungswerte noch nicht oder ich hatte halt mein Outing einfach noch nicht.
1: Das ist so sauschlau, was du gerade gesagt hast. Stimmt das das war der Bein. <lacht> nee, aber das macht ja total Sinn, natürlich. Warum, äh, klar, also bei einer Transperson, da sagst du ja auch nicht, du warst mal das andere Geschlecht. Du warst ja immer schon das Geschlecht, was du gefühlt hast. Und das soll man der Person natürlich auch nicht absprechen. Und nur der Körper hat halt nicht dazu gepasst. Warum ist dann eine, eine jetzt homosexuelle Person, war dann ja, nach der logischen Schlussfolgerung auch nie hetero. Hat halt nur auch diese heteronormative Hülle angehabt und die musst du halt erstmal abwerfen und das machst du mit dem Outing und dann checkst du es erstmal, okay, warte mal, das passt überhaupt nicht, dieses Kostüm, was mir die Gesellschaft anzieht. Das bin ich nicht. Und, ähm, ja.
0: Wow, wow, das war jetzt auch sehr schlau. Mensch, die heteronormative Hülle. Oh mein Gott, Carla. Also, Oh mein Gott. Nee, total, total. Krass. <lacht> wir sind richtige Brain. Ich glaube auch dieser dieser Begriff, als ich noch Hetero war, das ist, das ist halt, glaube ich, so salopp dahergesagt. Ich meine, das sind ja auch niemandem. Also ich habe es noch nie jemandem genommen, ich meine, wir haben das auch schon öfter Überhaupt gesagt.
1: nicht, Das sage ich selber auch. Ich, mein, ich glaube, es,
0: es fasst halt irgendwie das alles so ein bisschen ist schon gut zusammen. Ist, ja, wie
1: gesagt, ne, ich sage das ja auch selber. Also damals, als ich Hetero war oder in meiner Hetero-Zeit oder so. Ist aber halt eigentlich war ich immer homosexuell habe halt nur mit dem falschen Geschlecht Sachen gemacht so <lacht> so <lacht> so schön war's. ja aber ich finde das war jetzt ein schöner also da haben wir den Bogen noch wieder geil gespannt oder
0: ja haben wir gerade ja. noch so geschafft ja <lacht>
1: Ja, aber ich fand es trotzdem, also mal wieder echt irgendwie, da haben wir ja richtig äh, unsere Weisheiten rausgehauen mhm. heute.
0: Das ist natürlich wieder alles, äh, wir sind keine Experten, wir sind keine Wissenschaftler, wir sind keine Pädagogen. Ähm, wir versuchen es Keine Biologen und, und keine so Keine Biologen, ja. so. so. <lacht> so. <lacht> aber ähm, ich finde es, ja, keine Ahnung, es ist schon interessant, da mal drüber zu reden und das so zusammenzutragen, wie wir das erlebt haben. Es kann natürlich auch bei jedem immer anders sein, das ist klar, aber... Ähm, Dafür ist es ja hier da, das Queere wäre, dass man eben über solche Sachen mal reden kann. Ne?
1: Total. Ich meine, da gibt es ja auch noch, und das ist, fast mache ich jetzt nicht auf, erstens, weil ich damit keine Erfahrung habe, zweitens, weil es jetzt, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber es gibt ja auch äh, bei Transpersonen die Transition, also dass sie ähm, quasi ihr Geschlecht angleichen und dann aber wieder zurückgehen, weißt du, wenn hm. sie so merken, okay, nee, warte mal, das passt doch auch nicht. Mhm. Ähm, aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Und ähm, also ich finde auch, äh, ne, wir haben jetzt gesagt, wie wir so darüber denken, über dieses doch, finde ich, sehr komplexe Thema. Mhm. Ähm, wenn ihr da eine andere Meinung zu habt, dann schreibt uns gerne wäre ich auch mal gespannt, was da so ich auch ja was da so bei rumkommt, nicht? Weil wir sind, wie gesagt, du hast es ja gesagt, wir sind keine Experten und wir haben eigentlich auch keine Ahnung, was wir hier reden. <lacht> wir tun zumindest so. Ja. Wir tun nur so, richtig? Ja.
0: Nee, aber total gerne. Also dadurch entstehen ja dann eben auch unter anderem solche Folgen durch Anreize, wenn jetzt jemand eben solche Erfahrungen gemacht hat. Und wir lernen dadurch ja dann auch noch mit dazu. ne? So, Fall
1: finde ich schön. Hast du deinen Wein ausgetrunken?
0: Ja, er war sehr lecker.
1: Wirklich? Ich ja. also mein, Bier jetzt auch leer. Das ist richtig gut. Ich lieb's.
0: Ja, Carla, also es war mir wieder ein Vergnügen mit dir. Das kann ich nur zurückgeben. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wünsche dir auch.
1: Und äh, ich würde sagen, wir stoßen nochmal an und äh, hören uns dann. Ja, mit dem bei der nächsten Folge, <lacht> war. Es ist so fake. So. <lacht>
0: Nee, also wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf und bis bald. Tschüssi. Quieren wir, der LGBTQ Podcast mit Carla und Aigena. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.